0: NutraStream, votre média interactif pour tout savoir sur les ingrédients de santé naturelle.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une, cette nouvelle interview avec un professionnel de santé. Nous avons le plaisir d'accueillir un invité de choix, Martine Mestiri, docteur en pharmacie, pharmacienne d'officine. Bonjour Martine. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Alors aujourd'hui, nous allons parler du magnésium et plus particulièrement de son importance pour votre santé. Le magnésium est en effet un minéral vital pour notre organisme et paradoxalement, il représente la deuxième carence au sein de la population française. Plus de 70% des Français manquent de magnésium et cette déficience entraîne de nombreux inconforts physiologiques. Je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Alors Martine, première question Pouvez-vous nous rappeler les signes d'un manque de magnésium et comment sait-on qu'on euh, manque de magnésium et quelles sont les conséquences sur notre santé
0: Alors effectivement, le manque de magnésium se traduit par un, un certain nombre de petits désagréments euh, qui ne sont pas graves mais qui sont ennuyeux. Donc on peut avoir de la fatigue musculaire, des courbatures, de l'irritabilité, de la fatigue nerveuse, euh, des douleurs musculaires, euh, des des tressa tressautements de paupières euh, oui. notamment. C'est comme si nos paupières éliminé. bougeaient toutes
1: seules, c'est ça
0: Voilà, exactement, exactement. Okay. Donc euh, c'est un signe d'alerte. Souvent, les patients viennent nous voir en disant, j'ai la paupière qui tremble, qu'est-ce qui se passe Et donc euh, bah, après, c'est effectivement le signe assez, assez caractéristique d'une carence en magnésium.
1: D'accord, ouais, c'est sûr que ça peut être assez pénible pour le coup. Et euh, est-ce que cette carence en nutriments peut augmenter le risque de développer des maladies sur le long terme
0: alors, sur le long terme, la carence en magnésium n'est pas dangereuse en soi, mais elle, elle favorise peut-être l'émergence de troubles un petit peu plus aigus. Et donc, comme c'est une pathologie ou une carence qu'on peut aisément corriger, le mieux, c'est d'avoir toujours un bon équilibre métabolique et hydroélectrolytique dans l'organisme. Donc, effectivement, c'est une bonne précaution de maintenir un, un pool de magnésium correct dans l'organisme parce qu'il intervient dans de très nombreuses réactions métaboliques et enzymatiques. Donc, c'est le minéral qui est le plus consommé dans l'organisme pour tout fonctionner notre corps.
1: Entendu. Alors, a priori, euh, le stress euh, aussi, le mauvais stress consomme notre stock de magnésium. Et euh, c'est vrai qu'un manque de magnésium en plus fait euh, qu'on a plus de mal à gérer euh, le stress. C'est donc un peu un cycle... Euh, euh, vicieux on va dire donc euh, la deuxième question qu'on qu peut se poser euh, Martine c'est euh, où doit-on aller chercher ce magnésium
0: alors la, la première des sources bien sûr c'est l'alimentation parce qu'il est très important d'avoir une alimentation équilibrée et variée donc le magnésium on le trouve dans de nombreux aliments, euh, on le trouve dans les fruits à coque, dans les légumes secs on le trouve dans les oléagineux, dans les, euh, les légumes à feuilles vertes on le trouve aussi dans le cacao donc euh, voilà, mangeons sainement, mangeons bien, équilibré et déjà on va recharger notre poule de magnésium
1: tout à fait, donc cacao, j'imagine le chocolat noir okay. ah oui, euh... pas le
0: chocolat au lait, on est proche de Noël mais non, non, c'est bien le chocolat noir
1: ouais, c'est sûr <rire> Et euh, est-ce qu'on peut faire des cures comme ça de magnésium sous forme de, de compléments alimentaires
0: voilà, il est conseillé de faire des cures d'ailleurs ça ne sert à rien de prendre un comprimé de temps en temps quand on y pense c'est vraiment le minimum d'une cure, c'est un mois, voire deux, avec des doses, disons, recommandées, donc autour de 200 mg jour. Et donc, là, le but, c'est de faire une cure minimum sur un mois qu'on peut renouveler plusieurs fois dans l'année, éventuellement, selon les besoins. Mais rien ne remplacera, encore une fois, une alimentation équilibrée,
1: bien sûr. Exactement, donc l'assiette, on peut dire que l'assiette doit être la première solution à envisager hein, quand on veut vraiment trouver du magnésium et des cures ponctuelles de magnésium sous forme enfin, peut-être de compléments alimentaires pourraient compléter le tout, mais avant tout se tourner vers l'alimentation évidemment Dernière question Martine avant de passer aux questions de la communauté Comment choisir son magnésium Quels seraient vos conseils pour celles et ceux qui nous suivent alors, il existe pléthore
0: de formes de magnésium dans le commerce, donc qui existent sous différentes formes. Les formes les plus anciennes, les plus classiques, sont les oxydes de magnésium. Ce sont les formes qui sont malheureusement le moins bien assimilables par l'intestin et qui donnent aussi peut-être un peu plus souvent des troubles intestinaux. Donc ça, ce sont les formes, on va dire, classiques, les premières formes qui ont été un peu développées. On trouve aussi maintenant. Euh, beaucoup de formes de magnésium marin donc qui est extrait de l'eau de mer euh, donc c'est une forme qui est plus biodisponible, mieux assimilée, euh, plus naturelle, donc les gens sont quand même en recherche de naturalité aujourd'hui, donc c'est une forme qui est plus naturelle et souvent associée à de la vitamine B6 pour en faciliter l'absorption, on a quand même de meilleurs résultats et une meilleure recharge de l'organisme et dernier euh, type de, de présentation de magnésium euh, maintenant on voit arriver sur le marché des magnésiums qui sont quélatés avec des acides aminés euh, ce sont des formes donc, euh, qui sont pareil, avec une haute disponibilité meilleure absorption, meilleure tolérance aussi, donc voilà, une action un petit peu plus complète sur la journée donc voilà, il y a, y a un choix très important
1: tout à fait, donc pour résumer, il existe plusieurs formes de, de magnésium, on retrouve les premières formes de magnésium comme l'oxyde de magnésium qui euh a plutôt une assimilation un peu plus moyenne par rapport aux dernières formes de magnésium qui ont été développées. On a aussi le magnésium marin qui a l'avantage d'être naturel, qui présente surtout un bon rapport qualité-prix hein, pour le coup. Et oui, on a fait. une dernière génération de magnésium avec une assimilation un peu plus poussée euh, comme les formes liposomées ou les formes biblissénates, bi euh, les formes malades ou encore les, les formes citrates. Alors, il y a aussi évidemment la présence de vitamine B, notamment la B6, qui permet d'assimiler l'absorption évidemment du magnésium. Alors nous avons quelques questions de votre part, hein, vous qui nous suivez de plus en plus nombreux, merci infiniment. Tout d'abord, Claire nous pose la question suivante, ne risquons t pas un excès de magnésium en se supplémentant
0: Alors le risque est quasiment nul parce que l'organisme, notre corps, va réguler automatiquement. Tout ce qui est en excès va s'éliminer par les voies naturelles. Donc, on ne risque pas d'excès, euh, sauf à vraiment à consommer des doses extraordinaires. Mais l'organisme régule, euh, il est bien fait dans le sens où il régule euh, lui-même euh, ses apports et ses besoins.
1: Ok. Donc, du moment qu'on respecte les doses recommandées, voilà très bien.
0: Il faut bien sûr respecter les doses recommandées. Bien sûr.
1: Alors, autre question, évidemment, euh, de notre communauté, donc de Mehdi. Est-il utile de demander un dosage sanguin en magnésium auprès de son médecin pour savoir si on manque de magnésium
0: Alors, le, magnésium, euh, le dosage du magnésium sanguin n'a pas beaucoup d'intérêt dans le sens où, quand on est en carence, le corps mobilise ses réserves de magnésium pour le, le, le capter à l'intérieur des cellules donc un magnésium plasmatique n'a pas beaucoup d'intérêt par contre on voit de plus en plus des médecins qui demandent un dosage de magnésium intracellulaire et là ça a du sens par contre parce que ça reflète vraiment la charge des cellules en magnésium et apparemment les laboratoires d'analyse font ça de façon assez routinière maintenant
1: d'accord, très bien parfait, alors dernière question de Christelle sur combien de semaines doit-on se supplémenter en magnésium
0: alors on conseille une cure d'un mois, euh, éventuellement deux mois dans certains cas où les gens sont vraiment carencés avec des symptômes un petit peu plus importants. Donc, on va dire entre un et deux mois.
1: D'accord, entendu. Donc, euh, pour résumer, il n'y a pas vraiment de risque de, de surdosage, excepté en cas d'insuffisance rénale, par exemple. Il faut bien toujours bien. demander, euh, dans ce cas précis, il faut demander euh, conseil à un professionnel de santé, évidemment, pour adapter la posologie. Merci Martine pour cette précieuse intervention. Merci à vous. Alors, nous retrouvons le mois prochain pour une nouvelle interview avec un naturopathe sur la vitamine D. Donc N'hésitez pas à nous envoyer vos questions via le formulaire en cliquant sur le lien en descriptif de ce podcast. Notre invité aura le plaisir d'y répondre. À très vite sur Nutrastream.